0: Die Waffen sprechen im ukrainisch-russischen Konflikt. Eine menschliche und politische Tragödie bahnt sich an und Investoren reagieren nicht ganz unerwartet mit einer Flucht in sichere Häfen. Riskantere Assets wie Aktien oder Bitcoin bleiben auf der Strecke. Anleihen und vor allem der Ölpreis sind bisher die typischen Krisengewinner. Was hat der nun heiß gewordene Konflikt für Auswirkungen nicht nur auf die Finanzmärkte, sondern auch auf Wirtschaft und Unternehmen? Zum HVB-Marktbriefing begrüßt Sie Titus Groder und jenseits aller menschlichen und politischen Dimensionen wollen wir heute mit unseren sachkundigen Kommentatoren diskutieren, was die Ukraine-Krise für Märkte und Wirtschaft bedeutet. Da ist zunächst Andreas Ries, der Chefvolkswirt der Hypovereinsbank. Hallo Andreas. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Und die aktuellen Erschütterungen am Kapitalmarkt analysiert für uns heute Philipp Gestakis, der Chefanlagestratege der Bank. Hallo auch an dich. Hallo, Gruß aus München. Andreas, an dieser Stelle mal ganz klar gefragt, kann sich das, was wir in der Ukraine erleben und was sich bald auch noch viel dramatischer gestalten könnte, kann so ein Konflikt, die an sich ja gute gesamtwirtschaftliche Lage so erschüttern, dass wir da mit einer ganz neuen Richtung rechnen müssen?
1: Die Unsicherheit ist im Moment Zwangsläufig sehr hoch und deshalb ist der Stand heute nach unserer Einschätzung, dass es jetzt keinen Sinn macht, mittel- bis längerfristige Prognosen zu ändern für die Konjunktur, Inflation, auch für die Zinsprognosen. Das heißt, wir fahren jetzt erst einmal auf Sicht in den nächsten Tagen und denken in Szenarien und da gibt es natürlich ein Basisszenario. Aber wir machen uns natürlich auch Gedanken über die Risiken und ihre möglichen Auswirkungen.
0: Schilder uns doch mal im groben Umriss euer aktuelles Basisszenario im Lichte dessen, was da jetzt gerade geschehen ist in der Ukraine.
1: Ja, wir denken schon, dass das die europäische Konjunktur dämpfen wird. Aber die konjunkturelle Erholung, die sich am Horizont bereits abgezeichnet hat, die wird nach unserer Einschätzung nicht verhindert. Für Deutschland heißt das, die, die technische Rezession, in der sich die deutsche Wirtschaft im Moment vermutlich befindet, die wird sich noch mal zumindest etwas verschärfen, aber wichtig ist, dass der Aufschwung dann im Frühjahr dadurch nicht abgewürgt wird. Also weniger dynamisch, aber die konjunkturelle Erholung wird nicht generell in Frage gestellt. Also eine Stagflation ist nach wie vor nicht unser Basisszenario. Also Stagflation bedeutet ja die Kombination aus schleppender Konjunktur und hohen Inflationsraten durch weiter steigende Energiekosten. Das ist nur ein Risikoszenario. Denn zuletzt waren die deutschen und europäischen Unternehmen deutlich optimistischer für das Frühjahr, insbesondere die Dienstleister, weil die Infektionsraten wieder rückläufig waren in Europa. Und auch die Industrieunternehmen waren zuletzt doch anhaltend optimistisch, Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Umfragen vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine durchgeführt worden sind und es kann jetzt im März, wenn die Unternehmen wieder befragt werden, natürlich einen kräftigen Dämpfer geben. Wir haben einmal die hohe Unsicherheit, wie es weitergeht. Das ist Gift für die Unternehmen bzw. für die Unternehmensumfragen und dann kommen natürlich auch noch die höheren Öl- und Gaspreise dazu. Aber insgesamt wackelt die Erholung nicht.
0: Wie du sagst, die Öl- und Gaspreise kommen in den Fokus. Der Ölpreis ist im Zuge des Konflikts in der Ukraine durch die 100-Dollar-Marke gerauscht. Wie können denn Energiepreise die westlichen Volkswirtschaften in Bedrängnis bringen?
1: Ja, Russland ist der drittgrößte Ölproduzent weltweit und der zweitgrößte Gaslieferant. Und besonders der Anteil der Gaslieferungen in die Europäische Union ist sehr hoch mit rund 40 Prozent. Und die gestiegenen Kosten, die gestiegenen Preise, das belastet die Kaufkraft von den Unternehmen und von den Verbrauchern, nachdem die Preise ja vorher schon sehr stark angestiegen sind. Als Beispiel bei einem durchschnittlichen Haushalt in Deutschland, da machen die Ausgaben für Energie insgesamt etwa 10 Prozent der Gesamtausgaben aus. Und vor allem Kraftstoffe und Heizöl, die dürften sich jetzt in den nächsten Tagen Wochen weiter verteuern, während der Gaspreis in Deutschland zum Beispiel nicht ständig angepasst wird, im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Ländern. Da werden die höheren Kosten sehr schnell an die Verbraucher und die Unternehmen weitergegeben, zum Beispiel in Spanien. Aber insgesamt die Inflationsraten in Deutschland und in Europa, die werden hoch bleiben oder sogar noch weiter ansteigen. Und was dann auch noch eine Rolle spielen könnte, ist auch, dass die vielleicht die Nahrungsmittelpreise, dass sich die nochmal beschleunigen, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, weil die Ukraine viel Getreide und Weizen herstellt. Da könnte es zu Ausfällen kommen. Und dann steigen die Preise für die Nahrungsmittel und die Futtermittel auf den Weltmärkten. Auch das könnte dann die Inflationsraten neben den Energiekosten noch weiter nach oben treiben.
0: Eine weitere Frage dürfte sein, wie Russland denn auf die ja nun zu erwartenden schärferen Sanktionen des Westens reagieren wird. Inwieweit können solche Maßnahmen Einfluss auf die Konjunktur bei uns haben, wenn Russland mit Gegenmaßnahmen reagiert?
1: Ja, in einem Risikoszenario könnte Russland zum Beispiel versuchen, die Produktion und den Export von anderen wichtigen Rohstoffen in den Westen einzuschränken, also nicht nur Öl und Gas sondern Russland produziert auch relativ viele Metalle und gerade bei den Metallen hat Russland eine sehr wichtige Marktstellung, zum Beispiel Palladium, da stellt Russland fast die Hälfte der weltweiten Produktion her und Palladium ist ein wichtiger Rohstoff, ein wichtiger Inputfaktor für die Automobilindustrie oder auch bei Elektronik. Andere Beispiele sind Nickel, Aluminium und Kupfer. Da ist der weltweite Anteil an der Produktion Russlands, der beträgt etwa 5 bis 10 Prozent.
0: Andersherum sollte man die Frage natürlich auch stellen, inwieweit sich der Westen nicht auch selbst mit Sanktionen schädigt, also die eigene Wirtschaft in Bedrängnis bringt. Wie ist da deine Meinung?
1: Die Sanktionen der USA und der Europäer gegen Russland dürften gesamtwirtschaftlich für die europäische und die amerikanische Volkswirtschaft eher wenig ins Gewicht fallen. Also diese negativen Feedback-Effekte sind eher gering. Denn Deutschland hat einen Exportanteil von nur etwa anderthalb Prozent der Gesamtexporte. In die Ukraine sind es sogar weniger als ein halbes Prozent. Und auch für die Weltwirtschaft insgesamt ist, sind Russland und die Ukraine eher unbedeutend. Russland hat einen Anteil am globalen BIP von etwa ein Prozent. Und für die Ukraine sind es sogar nur 0,2 Prozent.
0: Mhm. Nun ist natürlich auch sehr wichtig zu beurteilen in so einer Lage, wie die Notenbanken reagieren werden. Wird die gerade eingeläutete Zinswende nun sanfter verlaufen? Was glaubst du, werden die westlichen Notenbanken einen Gang zurückschalten, was den bisher skizzierten Zinspfad angeht?
1: Die FED und die EZB dürften erstmal auch auf Sicht fahren, so wie wir auch und viele Anleger. Wir haben die nächste Sitzung der EZB am 10. März, dann kommt die FED am 16. März und für beide Notenbanken ist das eine, eine schwierige Entscheidung. Man muss ja auf der einen Seite die negativen Konjunktureffekte sehen, auf der anderen Seite steigen die Inflationsraten weiter an und das muss gegeneinander abgewogen werden. Gegen höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise Da kann eine Geldpolitik sowieso nichts unternehmen, das sollte sie ja auch gar nicht. Aber Gleichzeitig steigt die Gefahr von Zweitrundeneffekten bei den Löhnen. Die Löhne könnten schneller steigen. Das ist vor allen Dingen insbesondere ein Thema in den USA, aber auch hier bei uns in Europa. Ich denke, Stand heute ist es ist am wahrscheinlichsten, dass die EZB die Anleihekäufe nicht ganz so schnell drosseln wird, wie sie das bislang angekündigt hat. Und sie wird es auch, wenn es um die Rhetorik geht, nicht mehr so ganz so eilig haben mit den Zinserhöhungen. Die Märkte haben da auch schon ein bisschen was ausgepreist bei ihren Zinserwartungen. Also die Straffung der Geldpolitik, die könnte etwas nach hinten geschoben werden. Und wenn in einem Risikoszenario die Finanzmärkte sehr volatil reagieren und Liquidität sollte an den Finanzmärkten austrocknen, dann würden sicherlich die FED und die EZB mit Gegenmaßnahmen reagieren. Das heißt, es würde Liquidität in die Märkte reingeschossen werden, wie wir das eben auch vor zwei Jahren beim Ausbruch der Pandemie gesehen haben. Aber das ist nicht unser Basisszenario.
0: Noch einmal auf den Ölpreis zurück. Wir bewegen uns ja, wie schon gesagt, derzeit um die 100-Dollar-Marke für das Barrel. Was ist da deiner Meinung nach zu erwarten? Das ist ja eine ganz wichtige strategische Variable in der volkswirtschaftlichen Gesamtgleichung.
1: Das ist im Moment nicht klar, wie stark der Ölpreis ansteigt oder vielleicht gibt es sogar möglicherweise eine Gegenbewegung. Denn es wäre grundsätzlich vorstellbar, dass zum Beispiel der amerikanische Präsident Teile der strategischen Ölreserve freigibt. Und das könnte den Ölmarkt beruhigen. Nach unserer Einschätzung wäre das eher ein kurzfristiger Effekt, aber wäre natürlich möglich. Die Amerikaner könnten auch versuchen, mehr shellöl zu fordern. Aber auch das dürfte den Ölmarkt vermutlich eher nicht beruhigen, denn das braucht Zeit, um die Förderkapazitäten hochzufahren. Und wir wissen, dass Shell-Öl, die Kapazitäten können schneller hochgefahren werden, als zum Beispiel das Saudi-Arabien machen kann. Aber es würde trotzdem noch etwa sechs Monate oder vielleicht sogar noch länger dauern, bis wirklich ein signifikanter Effekt eintreten würde. Denn während der Pandemie ist relativ wenig an Förderkapazitäten in den USA investiert worden. Ich glaube, was den Ölmarkt jetzt am stärksten beruhigen könnte, wäre, wenn es zu einem Nukleardeal mit dem Iran kommen würde. Der Iran könnte dann im Gegenzug mehr Öl verkaufen und das hätte sicherlich einen signifikanten Effekt.
0: Danke für deine Einschätzungen. Wir sprechen mit Andreas Rees und Philipp Gestakis, den Experten der Hypovereinsbank im HVB-Marktbriefing. Der nun offen ausgebrochene Ukraine-Konflikt ist unser Thema. Philipp, die Finanzmärkte haben ganz klar reagiert. Bevor wir dich gleich noch fragen, wie es dort weitergeht, bitte ein kurzfristiges Resümee von dir, dem Anlageprofi. Was hat die Krise bisher an den Märkten ausgelöst und wohin müssen wir blicken, um diese komplexe Marktreaktion zu verstehen?
2: Ja, wir haben ganz klar die sogenannte Risk-off-Bewegung an den Kapitalmärkten gesehen. Riskante Assets sind stark gefallen, Aktienmärkte zum Teil vier, fünf Prozent. Je näher sie sozusagen quasi am Krisenherz dran waren, desto stärker sind sie auch gefallen. Auf der anderen Seite haben wir die erwartete Gegenbewegung in den sicheren Häfen, Staatsanleihenrenditen deutlich nach unten gegangen, zehnjährige Bundesanleihen, zehn Basispunkte ungefähr. Auch die amerikanischen Staatsanleihen, die Renditen deutlich nach unten. Auch andere sichere Häfen haben deutlich zugelegt. Auf der Währungsseite, so zum Beispiel, ist der Dollar im Aufwind, aber natürlich auch andere als sichere Häfen wahrgenommene Währungen wie Schweizer Franken, japanische Yen sind im Aufwind und natürlich auch der Goldpreis ist deutlich gestiegen und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das, was ihr in der Diskussion zwischen Andreas und dir schon hatten, nämlich, dass die Energiepreise hier natürlich deutlich angestiegen sind. Der Ölpreis, Gaspreis, auch das ist deutlich nach oben gesprungen. Also insgesamt eine Entwicklung, die man eigentlich gegeben der Bedingungen durchaus so erwarten konnte.
0: Die Aktienmärkte stehen also im Zuge der Ukraine-Krise weiter unter Druck beim S&P 500. Dem viel beachteten US-Index sind schon über 10% an Wert über Bord gegangen seit dem Jahreswechsel. Andererseits hat Andreas nun ja gerade in einem Szenario betont, dass die Wirtschaftslage insgesamt an sich solide ist. Wie geht man als Anleger oder Anlegerin kurzfristig mit solchen Informationen um?
2: Ja, das ist natürlich die wichtige Grundlage, so wie Andreas das schon auch gesagt hat. Die zentrale Frage, die man sich stellen muss an dieser Stelle ist, welche mittel- bis langfristigen Auswirkungen hat so ein Schock auf die Wirtschaft und dann auf die Kapitalmärkte? Und wie wir das von Andreas gehört haben, ist die zentrale Hypothese, die wir natürlich auch teilen, dass die Ereignisse, die wir jetzt sehen, die wirtschaftliche Erholung in Europa und den USA vielleicht etwas dämpfen, aber insgesamt in ihrem Verlauf nicht grundsätzlich in Frage stellen bzw. gefährden. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir davon ausgehen, dass wenn diese These hält, dass man das in einer mittelfristigen Perspektive, also auf der Perspektive mehrerer Monate, vielleicht Quartale, sehr gut davon ausgehen kann, dass die Kurse an den Kapitalmärkten für riskanten Assets höher stehen, als sie das heute tun. Was wir natürlich nicht genau wissen ist, ob sie von den heutigen deutlich beeinträchtigten Kursen nochmal in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht noch mal weiter nachgeben. Also das heißt, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so wie das von uns erwartet wird, sich entwickelt und insgesamt die Erholung intakt bleibt, dann sollten eigentlich die Kurse mittelfristig auch wieder steigen.
0: Nun stehen wir möglicherweise erst am Anfang eines noch viel gravierenderen Konflikts in der Ukraine. Kaum einer kann so richtig erklären, was Russland und Wladimir Putin als nächstes plant. Wie krass, wie dramatisch kann sich diese geopolitische Krise deiner Meinung nach noch an den Finanzmärkten auswirken?
2: Ja, da kommen natürlich die zentralen Wirkungskanäle ins Spiel. Also was bedeutet das für die zentralen Märkte, die hier betroffen sind? Einerseits natürlich für die Energiemärkte, wie stark können die der Ölpreis, die Gaspreise noch weiter steigen auf der einen Seite. Dann natürlich auch, welche Auswirkungen haben mögliche Sanktionsmaßnahmen auf die Wirtschaft und dann wieder eben auf die entsprechenden Finanzmärkte. Und natürlich auch, wie reagiert auf mögliche Entwicklungen die Politik bzw. die Zentralbank? Und was wir ja jetzt schon sehen, ist eben, dass neben einem starken Rückgang auf den riskanten Asset-Märkten eben die Renditen auch wieder sinken. Und es kann eben durchaus sein, dass die Zentralbanken eben auf eine ja möglicherweise sich etwas gedämpften Wachstumsausblick so reagieren, dass vielleicht bestimmte Maßnahmen. Die man ohne diese Eskalation noch hätte durchgeführt, nicht mehr ganz so stark. Durchführt. Und das dürfte dann ein sehr wichtiger Faktor sein, der die Märkte entsprechend beeinflusst. Wie kann man daraus was für die Märkte ableiten? Vermutlich werden riskante Assets unter Druck bleiben, aber bestimmte Segmente wie zum Beispiel diejenigen, die eben von steigenden Energiekosten profitieren werden, die werden eben weniger stark beeinträchtigt sein, vielleicht sogar positiv kurzfristig darauf reagieren. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, was bedeutet sozusagen das geänderte Wirtschafts- und zinsbild für andere sektoren andere branchen da sieht man zum beispiel dass aktuell die branchen die am stärksten heute heute donnerstag in den fokus geraten am stärksten abgestraft waren solche branchen sind die unter anderem auch von den steigenden renditen in den vergangenen wochen und monaten stark profitiert haben also gerade banken und der finanzsektor die sind am stärksten betroffen gewesen weil eben jetzt diese ereignisse durchaus noch mal dazu anlass geben vielleicht kurzfristig mittelfristig von einem anderen zins Umfeld auszugehen und diese Assets, Bankaktien natürlich von den steigenden Renditen bisher stark profitiert haben. Auf der anderen Seite könnte es eben sein, dass sogenannte Long Duration Assets, also Wertpapiere, auch Aktien, die von fallenden Renditen profitieren, hier wieder positiv beeinflusst werden. Und das könnte zum Beispiel insbesondere im Technologiebereich der Fall sein. Aktuell natürlich alle Aktien eher vom Sentiment her negativ beeinflusst, aber bei fallenden Renditen könnte es eben durchaus sein, dass Assets, die eben im Januar aufgrund der steigenden Renditen negativ beeinflusst werden, das jetzt erstmal positiv dann zu spüren bekommen.
0: Mhm. Nun sind wir derzeit in einer Situation, wo man militärisch, politisch, diplomatisch und auch an den Finanzmärkten nicht sehr weit sehen kann. Aus Sicht eines Portfoliomanagers gilt es aber ja eher mittel- oder längerfristig sich zu positionieren. Ändert ihr etwas in eurem Portfolio, in der Zusammensetzung? Lauft ihr auch vermehrt in sichere Häfen ein? Oder gilt die Regel bei The Dip, dass ihr also die momentan ermäßigten Aktienkurse nutzt und als Kaufsignal interpretiert.
2: Wir haben ja in den vergangenen Wochen und äh, Monaten unser Portfolio schon ein bisschen defensiver ausgestattet. Wir haben die Aktienquote ein bisschen runtergenommen. Wir waren immer noch auch Übergewicht. Das heißt sozusagen, dieser Einbruch, der trifft uns jetzt natürlich auch ein bisschen. Ja. Aber wir haben uns eher auf defensive Sektoren konzentriert. Wir haben ohnehin eine Tendenz dazu, eher Qualitätsnamen auszuwählen, also große Bilanzstabilität zu bevorzugen. Und wir haben in der Vergangenheit auch die Duration in unseren festverzitzlichen Portfolios hochgenommen, haben nochmal sichere Häfen ein bisschen mit dazugenommen, haben eine Übergewichtposition in Gold, haben auch sichere Häfen wie zum Beispiel den japanischen Yen mit dazugenommen und das gibt insgesamt durchaus eine gewisse Stabilität. Natürlich kann sich ein Multi-Asset-Portfolio von so einer Entwicklung nicht komplett abkoppeln, auch wir können das nicht tun, aber insgesamt sind wir in so für so ein Umfeld ganz gut aufgestellt. Wie reagiert man jetzt going forward? Natürlich werden wir die Situation beobachten und bei Anzeichen einer Stabilisierung der Märkte werden wir eher dazu sein, solche Assets, die wir eigentlich schätzen und die wir von der Qualität her mittelfristig gut finden und auch aufgrund der Tatsache, dass wir einen konstruktiven Wirtschaftsausblick haben, positiv betrachten, werden wir jetzt die günstigen Kurse dazu nutzen oder können die günstigeren Kurse dazu nutzen, da eben entsprechend einzusteigen bzw. nachzukaufen. Ob das jetzt wirklich echt kurzfristig ein beise Dip ist, soweit würde ich das jetzt noch nicht sagen. Natürlich beobachtet man die Situation und wenn sich eine Stabilisierung entsprechend einstellt, dann würde man nachkaufen.
0: Kommen wir abschließend noch zum kurzfristigen Ausblick in dieser außergewöhnlichen geopolitischen Situation. Worauf ist zu achten in den nächsten zwei Wochen? Philipp, die Finanzmärkte, was ist da aus deiner Sicht zu erwarten?
2: Ja, zunächst mal wird sehr viel natürlich davon abhängen, wie die sicherheitspolitische Situation sich entsprechend entwickelt und wie natürlich auch der Westen mit Sanktionsmaßnahmen und dann möglicherweise auch mit Gegenmaßnahmen reagiert wird. Und dann, wir haben es bereits angesprochen, wird ein sehr wichtiger Faktor natürlich sein, wie entwickelt sich das, das Ganze auf der Zinsseite weiter und wie werden die Zentralbanken auf das äh, möglicherweise sich ändernde Bild jetzt entsprechend reagieren. Ähm, der Wirkungskanal insbesondere auf der Renditeseite auf die Aktienmärkte ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Sollten hier Signale kommen, dass die Zentralbanken die veränderte Situation in ihre Perspektive mit berücksichtigen, so könnte das durchaus für Stabilität auch bei den riskanten Assets sorgen.
0: Danke an euch beide, Andreas Rees und Philipp Gistakis waren das mit aktuellen Einschätzungen zum Ukraine-Konflikt. In den Shownotes zum Podcast auf der Webseite hvb.de finden Sie eine Fokusanalyse zum Thema. Und noch ein Hinweis: Dieser Podcast wurde zum Nachrichtenstand am Donnerstagmittag, dem 24. Februar 2022, aufgenommen. Anregungen zum Podcast wie immer gerne unter Markt-Briefing at die nächste Episode gibt es am 14. März, wenn wir wieder Wirtschaft und Finanzmärkte für Sie unter die Lupe nehmen. Ich bin Titus Gruder, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.